1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast. Soy Raquel Viseño y estoy lista ya para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. En este contexto hablamos de lo que sucede en el Ecuador y en Dialoguemos Podcast. María Emilia Medina nos cuenta cómo se preparan los padres para comprar los útiles escolares de cara al nuevo año escolar escuchemos. Sí, me parece que la lista de útiles ha estado muy nos pidieron muchas cosas y los precios han subido mucho en estos últimos meses,
2: todo ha subido de precio, todo está muy caro y también las escuelas pidieron muchas cosas innecesarias que los niños no necesitan. Entonces, um, sería bueno que las escuelas concienticen un poco lo que piden y también que los precios han subido, entonces no todos los padres pueden pueden comprar toda la lista de útiles porque no todos trabajan y no todos generan el mismo dinero.
1: Y en este contexto económico nos preguntamos ¿qué hacen padres y representantes para no desequilibrar sus finanzas en el inicio? de este nuevo año escolar es necesario mantener una planificación adecuada durante el inicio del año escolar y para todo el año a continuación te presentamos algunos consejos que estamos seguros te podrán servir para organizar y planificar tus finanzas con el regreso a clases de tus hijos entonces ¿por dónde puedo empezar a armar un presupuesto? hoy lo conversamos con Guillermo Granja, docente de la Universidad de Coteto ¿Cómo está Guillermo? Bienvenida a Dialoguemos podcast el... como siempre.
2: Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes, es un gusto volver a verla y estar con todas las personas que nos escuchan y pues es, es una buena oportunidad siempre para hablar de finanzas, ¿no?
1: Así es, tema... la información financiera es sumamente importante para todas las familias ecuatorianas.
2: Claro, ahora que estamos en un tiempo en que la economía no está tan bien, tenemos que tratar de optimizar los recursos, y hacer que el dinero rinda un poco más. Más aún, pues, si el núcleo familiar puede llegar a tener dos personas que estudian fuera de papá y mamá, puede ser que estén algunos en edades de preescolar, otros en escolar, otros en secundaria, otros tal vez en universidad. Entonces, siempre el tema de las finanzas personales para estos temas es importantísimo.
1: Así es, hablando un poco de consejos eh, de finanzas y entrando un poco en materia ¿por dónde podemos empezar a armar un presupuesto este año? ¿Y cuál sería ese primer paso que nos recomiendo?
2: Ok, lo primero es saber que hay ciertas cosas que son repetitivas, ¿cierto? Usted siempre todos los años va a necesitar una pluma, va a necesitar una regla, va a necesitar una calculadora, va a necesitar lápiz. Entonces, eh, el primer consejo que uno puede dar es, primero, reclarar, ¿cierto? Entonces, si ya tienes aquí un lápiz, que te va a durar no un año, sino tal vez dos, tres años, para que vas a volver a comprar otro lápiz, a menos que sea ya algo más técnico ¿cierto? ya Incluso con esos marcadores que son técnicos, por ejemplo o sea, lo pongo de ejemplo no pero este de aquí ya tiene algunos años y todavía pinta, ¿me explico? Entonces, eso es un primer paso saber qué podemos reciclar si ya un cuaderno no se terminó de usar y todavía tiene para poder usarse, pues se debería de poder usar Ahora la tecnología nos permite que ya los libros no se tengan que comprar eh, el, el libro como tal, sino que también se puede uno ad, adquirirlo en digital, incluso capítulos específicos de libros que se pueden leer o se pueden descargar gratis por 14 días y cosas así. Eso nos ayuda a armar un buen presupuesto. Sin embargo, si ya hay requisiciones por parte de los planteles educativos, donde por ejemplo hay que comprar el uniforme, que hay que comprar ciertas cosas, bueno, ahí no, tal vez no podamos ahorrar, pero si no tenemos el dinero para comprarlo de golpe, entonces podríamos hacer un diferido, eh, no a tan largo plazo, pero sí tal vez a unos tres meses, para que la tasa de interés que aplique ese diferido no sea tan extensa, ¿no? tan grande. Entonces acuérdense, mientras más diferimos en meses, mayor es la tasa o el factor de, de interés. Entonces es mejor hacerlo a tres meses, que es bastante conveniente. Esa sería como una primera lectura, ¿no?
1: Claro, ahora hablando un poco de lo que es el retorno a clases, ahora se hace en una nueva normalidad porque ya las clases son presenciales, pero ¿cómo se pueden organizar mejor los padres en torno a las finanzas? Porque usted hablaba de considerar algunos útiles escolares que podrían utilizarse de nuevo. Sin embargo, en redes sociales podrían conseguir segundas opciones. ¿Sería esta una posibilidad? ¿Revisar eh, material de segunda mano en redes sociales? Claro, también es eso.
2: Y también ver eh, qué nomás se puede utilizar, por ejemplo, en uniforme. Si el uniforme está realmente nuevo, entonces no vamos a comprar otro porque todavía alcanza. Y otra cosa también que es importante, que tenemos que ver, eh, por ejemplo, si yo tengo alguien que vive cerca y está en la misma escuela, nos podemos ir turnando para ir a dejar a los niños a la escuela, siempre y cuando sea posible, ¿no? Para, Cuando no tengas para pagar el transporte o el expreso escolar. Entonces, esas también son formas de ahorrar, ¿cierto? Eh, también podemos nosotros encontrar, como bien dice usted, eh, hoy por hoy, a través del Instagram y las redes sociales, muchas opciones de materiales de segunda, como libros, por ejemplo, usados, que también pueden disminuir un poco el tema del impacto. Pero hay algo más que también lo quiero tocar, que normalmente hoy por hoy todos los planteles educativos tienen un descuento por pronto pago. Entonces, mientras más rápido paga yo la colegiatura del niño, de la niña o del adolescente, me voy a, a tener tal vez un descuento del 5%, que eso va impactando en el año, ¿no? Si yo tengo un descuento, por ejemplo, qué sé yo, de 15 dólares, ya en 10 meses son 150. O también yo puedo aprovechar para prepagar todo el año, si tuviera los fondos, si tuviera los ahorros, y con eso también estoy contribuyendo a ese presupuesto de educación, ¿no?
1: Claro, y en este punto usted lo ha mencionado dos veces, ¿no?, de pagar a cuotas. Eh, yo estaba investigando un poco por acá... Y dice que hay meses de gracias, de plazo para pagar intereses, que eh, se vuelven como ofertas las tarjetas de crédito. De hecho, hay avances en efectivo y también el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad ofrece préstamos que son quirograf eh, quirografarios. Entonces, pero ¿es bueno utilizar la tarjeta de crédito en este contexto de, de, de cómo se pues... encuentra en la economía en el Ecuador?
2: Claro, a ver, si vamos a comparar, hay una realidad. Y, por ejemplo, cuando usted hace un quirografario, siempre y cuando el quirografario no pase de 12 meses, usted va a tener una tasa de interés mucho más preferencial y mejor que la que un banco o una tarjeta de crédito le puede dar. ¿Por qué? Porque la tarjeta de crédito te lo va a tomar como un crédito de consumo, ¿no? Y ese crédito puede estar entre el 15 y el 16 Mientras que la seguridad social te está prestando el 11%, son 5 puntos menos. ¿Me explico? Entonces, ahí es conveniente, en ese sentido, preferible prestarle a la seguridad social que a una tarjeta de crédito a través de un avance efectivo o a través del mismo consumo de la tarjeta. Esa es una recomendación. Ahora, si no tenemos acceso al seguro social y lo vamos a hacer con la tarjeta, hay que aprovechar cuando la tarjeta tiene esas eh, particularidades de diferido sin intereses, ¿correcto? Y entonces ahí sí, los diferidos sin intereses suelen ser a tres meses. Y cuando te dan un periodo de gracia, también puede ser a tres meses. Entonces ahí no vas a tener ningún inconveniente, pero ahí la regla de oro en las finanzas personales y en los presupuestos es que aunque te den un periodo de gracia, saber tú que en ese momento que se acaba el periodo de gracia, tú vas a tener el dinero para cubrir la tarjeta porque si no vas a incurrir en intereses sobre intereses y no es conveniente
1: ahora en el caso de buscar un colegio privado qué consideraciones deben tomar en cuenta las familias para buscar un colegio en función de calidad cercanía y con un presupuesto que se adapta a su bolsillo
2: ya bueno ahí hay que comprender primero que en el mismo colegio existan los dos niveles donde están los muchachos. Y normalmente eh, los colegios sí tienen su consideración cuando estudian hermanos. Entonces siempre van a aplicar un descuento a uno de los hermanos. O sea, uno tal vez le van a cobrar lo normal, pero el otro va a ir con descuento. Entonces ya eso forma parte de un ahorro. Ahora otra cosa también importante, como usted bien lo decía, este, el tema de justamente eh, la cercanía, ¿no? La cercanía al hogar, ¿no? Siempre tratemos de buscar, pues, un colegio que sea de calidad primero, ¿cierto? Y que sea cercano, porque ahora, si vemos que hay un colegio que es cercano y no es de calidad, es preferible ir a un colegio de calidad, aunque sea eh, más lejos, porque al final el daño no lo hacemos al bolsillo, el daño se lo estamos haciendo a nuestro propio hijo, porque no va a tener las mismas competencias y las mismas habilidades y destrezas que, en un colegio de mayor prestigio, mayor calidad académica. No es lo mismo una persona que pudiera, qué sé digo, multiplicar, dividir, sumar y restar todo en un mismo año y otro, en cambio, que aprenda recién a sumar y a multiplicar en el año uno y recién al siguiente año lo otro. Entonces, ahí tenemos que model eh, también madurar como padres en el sentido de ver cuál es el modelo educativo que tiene la institución donde queremos poner al muchacho, fuera de los valores que tiene que tener el colegio como tal, pues, ¿no?
1: Claro, y también hay que tomar en cuenta que, bueno, al, hay un costo adicional, ¿no?, a los colegios y es en cuanto a los implementos que muchas veces exigen los colegios. En este caso, ¿los padres deberían revisar la lista de útiles escolares sugerida por los planteles?
2: Claro, lo que pasa es que normalmente cuando uno le mandan una lista, uno debe comprarla completa, porque se supone que la van a, a utilizar en ese momento, pero la realidad es otra. Porque normalmente los precios están altos cuando empieza el ciclo escolar. Entonces yo puedo decidir comprar no el 100%, sino lo más necesario, como usted dice, y esperar a que ya los precios empiecen a descender una vez que la demanda baja. Entonces no es lo mismo comprar, por ejemplo, una resma de papel eh, para imprimir cuando hay época escolar alta que cuando hay una época escolar que es más alta. Puede fluctuar el precio de la resma de 5 dólares en época alta a 3,50 en una, en una época baja, correcto. Y también es importante saber dónde comprar, porque de repente por economías de escala, qué sé yo, mi comisariato, un supermercado grande, puede darse el lujo de vender eh, útiles escolares a un precio súper bueno, a comprarlo, por ejemplo, en otro lugar y me da facilidades de pago porque puedo pagar con tarjeta y todo eso entonces, toda esa serie de factores es lo que uno tiene que tomar en cuenta al momento de comprar los útiles
1: escolares Claro, tienen y, que salir los padres a revisar yo no sé si es una buena opción de revisar los precios caminar, buscar y comprar dónde comprar es que yo, creo
2: que, yo creo que todo el mundo hace eso ¿cierto? Voy a ponerle un ejemplo muy claro. Eh, hay útiles escolares que son más baratos en la bahía. Hay otros que son mucho más baratos en el coral y otros que son mucho más baratos en el comisariato. Entonces, no podemos comprar en un solo lugar. Primero comparamos y luego vemos dónde compramos. Claro, eso es algo, un ejercicio económico que lo hacen las madres de familia y los padres finalmente son los por los que proveemos el dinero, ¿no? O puede ser a la inversa. Pero si uno no, no se aloca y compra las cosas en el momento indicado y en los lugares adecuados, ya eso va a implicar un ahorro. ¿Alguna
1: recomendación final que nos quiera dejar el día de hoy? Sí, eh, la recomendación final
2: que yo puedo hacer es que esto no es de uno, es de dos. Muchas veces eh, los padres tienen a echarle la responsabilidad de este tema solo a las mamás. Entonces, tú encárgate y me avisas cuánto es, cuando eso tiene que ser labor de ambos. Porque al final, un presupuesto tiene que ver con la economía familiar. Y eso que yo me estoy ahorrando, lo puedo utilizar para cualquier otra cosa. Entonces, en una época de crisis, el centavo, el dólar, los 50 centavos cuentan. Correcto. Y entonces, una forma de empezar y de educar también al muchacho, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene que saber pues, que lo que le están comprando lo tiene que saber utilizar bien y, por ejemplo, no es cuestión de romper la regla y se me rompió, sino que tener cuidado con los implementos de, desde la calculadora, no dejar destapado el resaltador, sacar la punta adecuadamente al lápiz, ¿cierto? Eh, no escribir, por ejemplo, en, en superficies que pueden dañar la pluma, cosas así, ¿no? Y tener mucho cuidado con lo que se lleva puede etiquetarlo para que no se pierda correcto, porque una vez que usted por ejemplo, vamos a imaginarnos a alguien que tenga dibujo técnico y tenga que utilizar un compás marca Rotring que es una marca reconocida y cara si se pierde el compás volverlo a comprar es caro y si no está etiquetado y alguien se lo cogió se lo sustrajo entonces ya es una forma de, de que el muchacho no, no esté tomando conciencia de que las cosas cuestan aunque no le cueste a él, si le cuesta al papá. Entonces, yo creo que esos son los consejos finales que yo daría, ¿no?
1: No, muy interesante todo lo que nos has dicho, sobre todo por la planificación. Así es, Guillermo, gracias por acompañarnos y brindarnos todos estos consejos que servirán de mucho para todos los padres, porque también es interesante saber que los estudiantes deben formar parte de esa planificación de los gastos, porque en un futuro les ayudará a comprender el valor de las finanzas y a cuidar muchísimo más los útiles escolares. Así que una vez más, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestra cabina de podcast, Guillermo.
2: Seguro, muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto pues siempre estar aquí presente para cualquier opinión sobre este tema, ¿no? Gracias.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briseño y seguimos dialogando en podcast.